0: Я, я плачу баблище, я хочу, чтобы было так.
1: Я не считаю, что удаленка это какой-то такой фантастический формат.
0: Вы не употребляете, нет? Там такие вбои, там люди в танках горят. Это не про то, что он хочет говно, он просто не
1: понимает, как прийти к этому, а ты понимаешь.
2: Мне кажется, зря ты так прям про разработчиков.
3: Потому что уже нет никакой спины, да, мы эволюционировали до
0: кресла. И начнешь вот просто принимать бобровую струю.
3: Всем привет, друзья! Все, кто смотрит и слушает сегодня подкаст, это 13-й выпуск подкаста «Сушите весла». Подкаст, точнее, выпуск для меня на самом деле безумно приятный, потому что я буду общаться сегодня с людьми, которых я люблю, ценю. И сегодня мы еще экспериментируем как раз с нашим форматом. А те, кто будет слушать подкаст, могут не удивляться, почему я там поприветствовал начале тех, кто смотрит, потому что мы сегодня еще проводим и стрим. Вот. Возможно, в дальнейшем мы так и продолжим. То есть мы будем вести несколько... Подкаст будет идти в нескольких направлениях, скажем так. Да, мы одновременно будем записывать его, выпускать аудиоверсию и также приглашать вас слушателей, прийти к нам в качестве зрителей, посмотреть, как это идет в лайве, позадавать свои вопросы, которые у вас появятся там к нашим гостям. Кажется, нам такой формат кажется интересным для исследования и, возможно, такого то дальнейшего продолжения его. Вот. Сегодня вместе со мной выпуск идет Артем. Привет. Да, всем Привет. И наши гости. Сегодня у нас в гостях, ну, наши любимые дизайнеры. Денис привет. и Катя.
2: Да, ребята, всем привет.
3: Ребят, спасибо, что пришли, что нашли время ответить на наши вопросы, пообщаться на какие-то, может быть, не очень приятные, но все же для нас интересные темы, вот. Для начала расскажите немножко о себе вообще, какой у вас бэкграунд, чем вы занимаетесь, как пришли, может быть, давайте давайте начнем, давайте постепенно, давайте о своем бэкграунде, Денис. Так,
1: бэкграунд, ну Интересный вопрос. Я просто думаю, с чего начать вообще. То есть я в разной степени занимаюсь дизайном, наверное, уже более 10 лет. От начала каких-то веб-сайтов, и когда была еще необходимость дизайнеру писать на HTML и CSS, до времен, когда все это отвалилось, и все начали нешиваться и с уходом дизайн-интерфейсов и каких-то мобильных продуктов, и ну, я, я просто точно не хочу сейчас каких перечень каких-то продуктов называть, я их не вспомню, не знаю, Давайте вот так оставим.
2: Ну, у меня на самом деле тоже похожая история, то есть я тоже занималась... Примерно 10 лет назад начинала с фриланса, с печати, там, с каких-то визиток, с сайтов и, в общем, всего-всего разного, а потом постепенно перешла к дизайну интерфейсов. Вначале это был веб, и тоже HTML, CSS и все такое. Вот, сайтик даже свой написала когда-то. Вот. Он был очень веселый, там было очень много картинок, прям приятно вспомнить. Когда у
1: дизайнеров еще не было тинты ради мага.
2: Да-да-да, именно так, именно так. Вот. А потом, собственно, занялась дизайном интерфейсов и сейчас чувствую себя в своем деле, скажем так.
0: Слушайте,
3: необычно и непривычно лаконично вы это все сделали. Я думал, честно говоря, что дизайнеры будут рассказывать это немножко дольше. В моем, в моем видении это как-то выстраивалось так. Я думал, что люди как раз, которые очень приближены к таким... Самолюбивые эгоисты. Да, да, Пусть будет так.
2: У них минута славы
0: наступает, и ты их просто не заткнешь обычно. Это да. Обычно такие...
2: Так Понятно.
0: Ну, смотрите, ходят мнения
3: да, там и, и слухи, о которых мы тоже, кстати, <смех> будем разговаривать сегодня и развенчивать, возможно, их, а возможно, подтверждать. А, окей, спасибо, спасибо за такой достаточно короткий ответ. Давайте пойдем, собственно, дальше. Артем.
0: Да, окей. А, о, на самом деле, ребят, смотрите, у нас к вам есть ряд вопросов, вот что называется «вопросы по профессии». На самом деле их очень много, но мы, мы постарались их собрать в кучку, а вот и задать самое основное. Вот для начала давайте определимся с понятиями, что называется. То есть раз уж мы сегодня раскрываем дизайнеров, вы можете рассказать, а кто такой общий дизайнер мобильных интерфейсов? Вот что это вообще за сущность такая и почему его выделяют отдельно?
2: Ну слушай, я, бы, наверное, даже не выделяла. Именно мобильных интерфейсов. Я бы сказала все-таки, что дизайнер интерфейсов, да, Денис? То есть обычно как-то, э, если уж ты прям мобильных интерфейсов, то это как-то супер узкое. Такого, я, да? я бы
1: еще пошел дальше и сказал бы, а давайте вообще не выделять интерфейсов, и, что есть дизайнер, ну, потому что мы же просто на самом деле про разные каналы коммуникации говорим. А, по сути, а, любой дизайнер, он занимается созданием этого канала.
0: Ну, mm. это подождите, стой, стой, стой. Вот смотри, я этот вопрос, я почему задаю? Очень часто, когда я говорю с дизайнерами из разряда, ну, вот как... А вот, типа, ты ж программист, почини микроволновку. Вот я прихожу к дизайнеру, говорю, ты картинку можешь нарисовать? А он становится в позу и говорит, а-а-а, я не иллюстратор, я дизайнер интерфейсов. И, и вот, типа, и я хочу понять, блин, вот почему <сасправданное> мне так отвечают? Вот, а вы обратно ну, потому потому что
1: Ну, потому что человек просто занишивался или пришел в профессию через этот путь. И он, ну, он про то, как делать интерфейсы. И это про определенный набор инструментов и набор задач вот в рамках этого канала. Да. Например, там мобильные приложения. Ну, это же канал коммуникации. И мы вот так вот дизайнеров как бы, ну, подразделяем. Хотя, по сути, можно сказать, что плакат это тоже интерфейс коммуникации там, бренда с человеком или человека с человеком. Или там, я не знаю, дизайнер-кроссовок там. Ну, тоже. Вот для меня основу всего этого одинаково
2: дизайнерам, вообще, мне кажется, хочется быть шире, да, и себя, наверное, хочется чувствовать шире, чем дизайнер интерфейсов всегда. Вот. То есть, многие ребята у нас тоже там ходят и на курсы по типографике и делают иногда, прости господи, печатные какие-то материалы. Вот. В общем, э, ну, на самом деле, это правда. И дизайн, ну, как таковой, он, наверное, действительно вот про коммуникацию, про то, как ты там переосмысляешь какой-то опыт, там, про, ну, вот про более широкое понятие. Но, как говорит Денис, тут, конечно, своя специфика есть. То есть, когда ты занимаешься чисто интерфейсами, ты уже ну, затачиваешься на определенные вещи, которые ты прям вот в совершенстве можешь там, сделать именно для интерфейсов. То есть, допустим, там, не знаю, если ко мне сейчас придут и скажут, то сделай мне там упаковку для чего-нибудь, то я, в принципе, это, может быть, и сделаю, и там о каких-то вещах подумаю, но все равно каких-то нюансов, которые знает дизайнер упаковки, который там каждый день, не знаю, смотрит на э, полки в супермаркете и анализирует упаковку не с точки зрения состава, а с точки зрения того, как она там воспринимается в разных, э, ну, в разных визуальных плоскостях, вот. Конечно, такой человек сделает э, качественнее, вот. И, наверное, дизайнеру, у которого ты просила картинку, ему было стыдно сделать тебе плохую картинку, и он решил, что лучше вообще не буду делать никак, чем сделаю плохо.
0: А, окей, смотри, а, если эту штуку вот как-то подытожить, то можно сказать, что хороший дизайнер, он обязан разбираться, ну, вот типа во всех областях, касающихся дизайна, а не только вот говорить, что я дизайнер интерфейсов и, и не подходите ко мне.
1: Ну, что значит разбираться? Уметь сделать, но, ну, наверное, нет, потому что ты не можешь. Ну, чтобы хорошо сделать ту же упаковку, о которой Катя сказала, ты должен понимать в материалах, печати, которые используются, чем что отличается, как влияет на твой продукт, на результат, да, что-то про вообще индустрию, то знать, как там сейчас, то есть э, тупо скажу, как упаковки в общем делать, должен разбираться. Э, не каждый дизайнер обязан этому разбираться.
2: Да даже не обязан в общем-то. Тут скорее, не знаю, тут скорее вопрос просто интереса, да, и то, что ты в принципе интересуешься дизайном в разных областях, это тебе очень помогает в твоей области развиваться, потому что вот как Денис говорил что мы там дизайнеры, ну, не, не просто интерфейсов, да, мы должны все равно понимать, с какими каналами там визуальной коммуникации еще человек взаимодействует, как они работают. То есть, ну, это же просто интересно, это, в конце концов, то же самое, как сказать, не знаю, все должны в фильмах разбираться или там в музыке. Да не должны, в общем-то, но это же классно. Окей,
0: okay, вот смотри, я тут тогда могу провести мостик такой, ну, вот, например, у меня есть устойчивое мнение, что хороший разработчик, хороший программист, он должен, во-первых, ну, во глубоко понимать вообще, как, как работает компьютер, и в целом он должен понимать, что происходит в соседних областях. Да? Если он мобильщик, он должен понимать, как устроен бэкэнд, вот какие есть проблемы на фронт-энде. Вот не обязательно он должен сесть и сходу написать бэкенд. Вот нет, конечно. Но вот понимать проблематику, это да. А вот то есть кажется, что вот, в принципе у дизайнера стоит та же задача.
1: Ну, это как раз один из слоев, который отличает интерфейсика, ну, например, мобильных приложений. Да? Точно так же ты понимаешь ограничения технологические, понимаешь ограничения, какие-то связанные с психологией, с человеком и с ограничениями, которые мобильный ось тебе предоставляет, то есть с самими интерфейсами, ну да. Окей,
0: okay. а вот смотрите такой вопрос еще, вот мы тут начали про дизайнеров упаковок, но ну, поди ж ты, а вот мало кто хочет идти в дизайнеры упаковок, все стремятся войти-войти и, а зря. Ну, может быть, вот сейчас об этом поговорим. Вот кстати, это вот, и хочется понять. Да, очень классно, что ты прокомментировал. Про зря я тоже тут много чего могу сказать. Но вопрос такой: вот зачем дизайнеры идут в IT? А вот только лишь за деньгами э, или правда, ну, все остальные области, ну, вот, они как-то устаревают, мало востребованы или просто неинтересны. Потому что, как по мне, ну, я не знаю, а вот является ли крутой задачей делать упаковку, вот, и чем это лучше, вот, чем как бы красить кнопки на мобильном экране. Вот, вот расскажите как бы подробнее об этом, пожалуйста. Че, думаешь?
2: Ну, я бы тут сказала, наверное, не совсем сформулировала, что все остальное устаревает. Все остальное, оно как было, так и есть. И, в принципе, оно вот как было нужно, так оно и будет нужно. Другой вопрос в том, что появляется что-то новое, и, мне кажется, естественное стремление у людей как бы заниматься той вот новой сферой, которая, по сути, вот при нас же появилась, то есть там магазин мобильных приложений, мы там с Денисом помним вполне, как, как он возник, да, и когда его не было, и когда вообще, в принципе, мобильников как таковых не было, вот, то есть это что-то новое, что-то интересное, и отчасти поэтому это классно, вот. Я не думаю, что там остальные области дизайна вообще умрут, то есть, Одно время говорили, что вообще сейчас печатные журналы умрут, и там их заменят полностью электронные книги и все такое. Мне не кажется, что это произойдет. Просто вопрос в том, что в области печати останутся, ну, наверное, самые-самые крутые прям специалисты. Вот прям самые. Потому что книжки печатные, они всегда будут в цене. И там журналы хорошие, печатные, тоже они всегда нужны. Просто их становится меньше в силу вот нашей ситуации. Вот. И просто в нашей области сейчас, наверное, гораздо больше рабочих рук требуется. Потому что ну, интерфейсы сами, наверное, на себе можете почувствовать, что на них прям ну, вот бум в развитии. Наверное, в разработке такая же ситуация. Вот.
3: Слушайте, вопрос у меня тогда возникает э, закономерный, который проистекает из того, что ты сказал. То есть если у нас есть ну, некрасиво будет сказать слово, завидающие, да, там направления, ну, такие, которые становятся менее популярными. Это книги, журналы. Э, и ты говоришь, что там должны будут остаться. Ладно, нет, но популярные еще до сих пор, но становятся менее популярными по сравнению с цифровым миром.
0: Провокация, провокация.
3: Вопрос такой: то есть, ты говоришь, если там будут оставаться. Более тогда такие матерые, более профессиональные там, дизайнеры, которые будут более там, серьезно этим заниматься, нет ли ощущения, что тогда как раз-таки в той области, которая становится популярными, она наполнится а, как раз-таки дизайнерами, а, может быть, не очень хорошей квалификации, не очень хорошего уровня, и тем самым начнет очень сильно разбавлять как раз-таки вот этот вот... А, объем дизайнеров, которые идут в дизайн войти, ну, то есть, тем самым, занижая, как бы, уровень общий. Он-то описал
1: ситуацию очень хорошо.
2: Да, я вот тоже думаю, что, в принципе, ну, вот, как, по крайней мере, на мой взгляд, так сейчас и происходит, то есть, очень многие рванули в дизайн, и если раньше даже дизайнер интерфейсов, ну, по моим ощущениям, ну, не знаю, наверное, даже проще было устроиться на работу, проще было вообще найти работу, вот, то сейчас... Э с одной стороны, дизайнеров больше, а с другой стороны, именно хорошего дизайна планка, она все равно, мне кажется, повышается. То есть, люди, которые там работают дольше, у которых там опыт больше, ну, ну, все равно они будут хорошими специалистами, все равно там... Короче, рано или поздно выровняется эта ситуация, мне кажется. Вот, в том плане, что да, сейчас бум, да, сейчас больше людей сюда хотят. Вот, но... Ну, не знаю, специалисты хорошие все равно будут оставаться и в этой области. Не знаю, Денис может... Я все
1: думаю, как бы мне сформулировать, вернуться к этой мысли с дизайном упаковки, потому что есть какие-то действительно старые индустрии дизайна, где накопленный опыт он десятилетиями, и есть вот наша it куда ты просто приходишь, которая, ну, по сути, на глазах развивается, которая такое новое, и еще не очень умеет взять и перемолоть этот опыт, и не всегда есть образование соответствующее. Если, как бы, ну, прям чистый график, для него уже есть хорошая база, э, как его научить быть и графическим дизайнером, то, ну, айтишники, это, там, чаще мы слышим про какие-то курсы, да, это очень, я имею в виду, айти, под айтишниками сейчас дизайнеров в айти какие-то курсы, не всегда а -а -а. есть такое прям фундаментальное дизайн-образование, и мне кажется, это как раз вот размывает немножечко общую массу качественных дизайнеров.
0: А -а -а -а. Смотри, курсы мы затронем вот чуть-чуть дальше, у нас об этом тоже есть, и, и вот хочется про курсы вас прям пощипать, потому что ну, как бы тема актуальна, поскольку все хотят войти-войти, вот программистам быть сложно, проще картиночки рисовать. Ну, вот такое. Да-да-да. А, а, и вот, вот на фоне, это, кстати... это все про
1: то же самое. Это прям классный коммент. Это вот про вот это вот... Про вот это представление, что ты идешь картиночки рисовать.
0: Вот, кстати, на фоне этого наброса я что хотел спросить у вас, ребят. Смотрите. А, вот ваше мнение, как профессионалов, да, вот вы уже ну, там 10 лет в индустрии, и вот ваше мнение, дизайнер это, – это некое призвание, это некий талант, или это ничего особенного, это вот просто под кровь и труд, ну, то есть и, и дизайнером, вот может быть, каждый, кто достаточно хорошо, ну, скажем так, постарается, вот, приложит нужные усилия и так далее.
2: Слушай, а можно ответить тебе, так как-то это… Двусмысленно, что ли, что это и дизайнер – это талант и призвание, и при этом труд, <с> вот. и, в принципе, просто все зависит от того, действительно, сколько ты сил туда вложил, то есть, не знаю, у кого-то, наверное, может быть, большая база, лучшая база в плане вот именно каких-то навыков графических, да, кто-то там изначально лучше видит, лучше понимает там, не знаю, чисто на интуитивном уровне там сочетание, да, там цветов, там может рисовать, ну вот как как говорится от Бога, там ему дано что-то, да, вот в этом плане. Но и тем не менее это как в музыке, наверное, музыкальный слух, то есть если он у тебя есть, классно. Но если нет, ты в принципе можешь его развить. Просто вопрос в том, что ты Сильно больше, сильно больше усилий к этому будешь прикладывать. там Побольше времени потратишь. Вот. Но в целом, мне кажется, что во многом это определяется упорством и желанием достичь чего-то.
0: Я вот сейчас очень сильно наброшу. И я думаю, вот Рома мне прям ответит на этот наброс. Я считаю, что музыкального слуха не существует. Это, это такая штука, как насмотренность. Ну, то есть, если ты О, довольно я, долго да, этим занимаешься, еще. Если ты довольно долго слушаешь ноты, ты начинаешь их отвечать. Вот, Роман, ваш выход. Да,
3: я как человек... Немножко все-таки уполномоченный говорить э -э, слухи, звуки и, и, и музыке. Нет, я хотел сказать вот что. Я, кстати, на самом деле именно об этом плюс-минус хотел сказать, но немного в контрапозиции. Э -э, слух, э -э, я считаю, он есть, но тут другой момент. И его действительно можно развивать. И я тоже хотел как раз применить термин «насмотренность», кажется, что это примерно то же самое, что у вас и есть. То есть ты можешь быть... может, э -э, Слух — это, как, знаешь, как... Есть проблемы или нет? Ну, то есть когда ты слышишь конкретный диссонанс, например, в звуке, ты понимаешь, что ну, что-то не так. Ну, то есть не то, что прям кажется, а прям явно понимаешь, нет, это очень неприятный звук, так делать не надо. А когда слышишь ты хорошую гармонию, да, ты понимаешь, что так это приятно. А когда ты слышишь интересную гармонию, ты понимаешь, что это интересно. Да? То есть это больше как такой э, триггер, который тебя заставляет понять. Вот с дизайном, вот есть ли такая вещь как бы в дизайне? То есть когда человек по прям наитию понимает, да, то есть вот это вот неприятно, вот это вот приятно, а вот это вот очень интересно, да, то есть я на самом деле как человек э, с дизайном немножко далекий, для меня это не очень я, допустим, себя в этом как-то хорошо чувствую, я не могу сказать, да, у меня все сводится к тому, что это интересно, то есть дальше у меня нету каких-то таких вот полтонов. там, если спросить, как это выглядит, я говорю, ну, интересно, вот, что вы можете сказать по этому поводу, то я что-то очень много я добавлю, заживаю. перед тем,
0: yeah. а вот перед тем, как вы начнете отвечать, вот просто чтобы картина была полная, смотрите, о чем я говорю, вот Рома очень важную тему затронул, а есть вот а, ну, как бы субъективное ощущение, хорошо, это или плохо. Да, вот в плане дизайна, вот Рома им пользуется, я им пользуюсь, поскольку я не дизайнер. Да, вот я смотрю, и у меня есть какой-то внутренний критерий офигенности, но у меня нет формальных критериев. И вот, и вот хочется, чтобы вы эту тему для нас как-то полностью раскрыли. А, ну, вот, как бы и с этой стороны тоже.
1: Можно я тебе роман? Спрошу, а. Как вообще приятные звуки индустриал-техно и каких-нибудь кастрюль, которые по асфальту скрежещат и э, в каком-нибудь ломаном ритме. То есть как-то к этому, относ... это вообще достойно называться музыкой там.
3: А, слушай, хороший заход. Хороший заход. Я тебе скажу так, смотри, тут, вот тут кажется достаточно все субъективно. То есть тут мне, например, это нравится, да, это как у многих вопрос к жужжащей гитаре
1: там, Егора Летова. Вот. Причем, причем, смотри, ты, если в голове в этот момент какое-то противопоставление какой-нибудь классики джаза да где вот мелодичность и какие-то вот такие гармония какие да. гармония какие-то ходы которые тебе приятны вот, как, да. вот где здесь мирило
3: ну тут смотри есть некое мирило давай я просто просто я не уверен что это я честно говоря очень не уверен что это был не риторический вопрос поэтому мне кажется зря это пытаюсь все это скрутить но тем не менее я а мне понимаю, кажется что... прикольно,
1: что мы пытаемся вот об этом поговорить именно ну, потому, что мы... Многие темы. вещи
3: вот, из текущих, существующих, у меня вызывают огромный вопрос. Ну, я имею в виду в музыке, да там. Я прекрасно понимаю, что наверняка такой же вопрос возникал у моих родителей, когда там, они когда я там, в детстве слушал что-то из тяжелого рока, да, там и они это вдруг слышали, такие, да как это вообще можно слушать, это какая-то стена непонятно чего. Вот. Тут, как бы, вот в этот момент кажется, что это немножко, конечно, субъективизация, когда мы говорим про конкретное вот, уже там, звукоизвлечение, как звучит звук. Но если мы говорим про базовые вещи, такие как гармонии, да, то есть они достаточно объективно кому-то нравятся, кому-то нет. Ну, то есть, не, не, точнее, нет, они объективно либо хорошие, либо плохие. То есть э Редко, когда... Хотя нет, я, наверно вру Наверняка кому-то нравится все равно, знаешь, диссонансы, какие-то вот такие вещи Наверняка
1: Возможно, и потому что они, ну, это что-то новое Возможно, потому что это выбивает тебя где-то И это, может быть, в купе с чем-то другим Оно дает какой-то эмоциональный эффект, да? Ну, то есть, это не очень такая плоская вещь
2: Ну, вот, мне кажется, Хорошо. музыка с дизайном довольно хорошая аналогия вот. И в принципе, тут про дизайн там, про искусство, наверное, даже вообще можно сказать то же самое. То есть, есть какие-то вещи, которые там, ну, не знаю, банальный пример, когда приводит, что ты комнату покрасишь в красный цвет, и у тебя там учащается сердцебиение, да, то есть есть субъективное воздействие цветов на твою психику, там, на, ну, на твое восприятие. А есть какие-то вещи, которые там больше зависят от ситуации. То есть, если ты в какой-то ситуации там увидишь объект современного искусства, то ты там на выставке удивишься, скажешь, вау, как круто, и вообще кто же это придумал, супер. А в какой-то ситуации ты посмотришь на него и скажешь, что-то как-то это вот, ну, <laughs> прям совсем непонятно, что у меня дома такое же стоит. Например. Мне кажется,
1: знаешь, сейчас такая пришла в голову мысль, что дизайнер, если ну, по аналогии с идеальным слуком, да, то это такой чувак, который вылизывает продукты, метрики до идеального состояния, пока прохождение этой воротки не станет 100%, и кнопка Правильного цвета и э, цифры, как бы показывают, что все классно. <laughs> Твой вкусом
0: он... интересная мысль. Интересная есть, мысль. Но
1: кстати. где здесь эксперимент, где здесь какие-то. Ну, другие. Ну, это очень многогранная вещь. Они можно по-разному говорить, где здесь вызов? Да, да, да. Вызов. Может быть, да, смотря в чем цель, как бы а,
0: Слушайте, смотрите. хорошо звучит. Да, я думаю, просто э, вот. Мы сейчас прям удалось вас раскрутить на вот разговоры о том, как наши звездные корабли бороздят. А вот я думаю, что вот давайте немножко двигаться дальше, потому что иначе мы, мы будем 4 часа писать подкаст. Это прикольно, я никуда не спешу, но я думаю, что это никто не будет слушать. А вот давайте, у меня крайний вопрос по профессии, и мы, наверное, будем переходить к обучению. Я что хотел понять, смотрите, а вот для меня, как для человека, который периодически вот все-таки что-то пытается делать руками, там в плане дизайна, прости господи, дизайном назвать это, вот, ну там, а вот там типа вот нарисовать там два круга и их перечеркнуть палкой, э, а мне хочется понимать, вот, а какой софт вот сейчас актуален э, для этих всех вещей, потому что ну, у меня есть какое-то такое рабочее крестьянское понимание, что фотошоп наше все, но но может быть вы посоветуете что-то получше и вообще, вот минимальный набор. Э софта для дизайнеров в 2021 году. Такой стартпак. Да-да-да.
1: Голова, да, что дальше?
0: Не, ну я про программу.
1: я понял, да, я отшутиться попытался. На самом деле, ну а что плохого с фотошопом? Я когда-то тоже в фотошопе интерфейс рисовал и гифки собирал для клиента взаимодействия. Это было то еще обучение. То есть, ну, понятно.
0: Да, да. Не, ну,
2: окей, как бы, yes, смотри, если говорить про инструменты, да, то инструмент может быть любым, как правильно там Денис говорит, вообще не важно. но на самом деле все равно есть стандарт инструментов, которые там сейчас спрашивают при устройстве на работу, например, чтобы там дизайнер умел работать в фигме, например. Ну, то есть везде сейчас так написано. Вот, а если говорить именно про интерфейсы, то вот мы сейчас в фигме работаем, в принципе, это, наверное, основной такой инструмент для работы. Вот. а остальное, ну, оно может варьироваться. У нас используют принцип еще. Вот. очень здорово, если, опять же, учитывая специфику интерфейсов, если ты умеешь с анимацией обращаться. Вот. и с точки зрения анимации это After Effects.
1: Но если уйти еще на уровень такого, знаешь, проектирования внутри командного, то классный инструмент Miro или Miro, который раньше как он назывался Realtime Real board, board кажется. А. Да. где можно какую-то командную работу вести, брейнштормить вместе с клиентом, что-то смотреть, какие-то схемы собирать. Ну, то есть он заточен именно э, на такую, знаешь, деятельность. Как, как Слово не могу подобрать. Давай скажу.
2: Ну, разностороннюю, наверное, вообще разнообразную. Там и прототипы, в принципе, делать можно. Но я бы, знаешь, что еще сказала, что тоже как специфика такая профессии нашей, наверное, то, что у нас сейчас появляется каждый год просто миллион разных программ, которые вот там пробуют занять определенные ниши именно с точки зрения дизайна интерфейсов. Кто-то там больше в анимацию уходит, кто-то больше в прототипирование, кто-то там в пользовательские исследования, то есть онлайн-инструменты для тестирования, например. И, мне кажется, дизайнеру интерфейсов важно как раз уметь очень быстро переключаться с одного инструмента на другой, то есть быть готовым к тому, что завтра появится что-нибудь там классное, типа как раньше мы там с кичом работали, потом появилась фигма, и мы постепенно пересели на фигму. Ну, то есть как постепенно? На самом деле купили и за месяц пересели, и, в принципе, ничего в этом такого нету, то есть просто ты учишься... Как дизайнер интерфейсов адаптироваться к разным интерфейсам, так, наверное?
1: Да, я бы а еще понимал а, а. про то, что очень быстро. Давай. Про то, что чем больше инструментов ты попробовал, тем ну, у тебя под этим есть некая основа, понимания, как в них выстраивается ну, тип взаимодействия. Да? Если ты собирал анимации в каких-нибудь нодовых средах, то она тебе будет знакома... Э в каком-нибудь блендере условном, когда ты перейдешь, там тоже есть вот эти ноды. Или вот как сейчас устроен Sketch почти так же устроена фигма, также следующие инструменты начинают быть устроены с какими-то там улучшениями. Ну, то есть, поэтому я говорю, что не особо важно, потому что, зная пару инструментов, ты уже знаешь основу 10 других.
0: Я верно понимаю, вот что, в принципе, Фигма это полноценная замена Скичу. и если что-то раньше делал в скетче, то вот можно прям один в один те же самые вещи делать сегодня в Фигме.
2: Да, там, наверное, да. есть
1: какие-то, да, минимальные различия. То есть, раньше Фигма сильно отставала, потом как-то они то сравнялись, то чего-то больше появляется там, чего-то там. Я сейчас уже... Ну, мы просто давно уже перешли чисто на Фигму, поэтому даже не знаю сейчас, какие отличия.
0: Окей, и у нас целом... есть еще, у нас вопросик вот есть еще из чата, спрашивают, используем ли мы что-нибудь мобильное в работе, вот какой-нибудь Procreate для iPad'а или вот такое что-нибудь.
1: Ну, опять же, мира мобильный классно э, заходит, можно с iPad'ика, там очень удобно собирать какие-то блок-схемы вообще, какую-то мозговую активность туда все выносить по проектированию так, чтобы с интерфейсами... Я помню, какие-то раньше возникали продукты, которые позволяли тебе прототипировать на мобилке, мобилку, собственно... На что-то они были какие-то бажены, и, по-моему, ни один из этих стартапов толком не взлетел, не просочился в профсреду, вот прям нормально.
2: Ну, я думаю, просто не суперудобно вот именно с телефона. У меня, по крайней мере, не возникало таких ситуаций, когда мне нужно взять из мобильного телефона что-нибудь быстренько вот там задизайнить. Вот, то есть обычно все-таки ты работаешь на компьютере, да, там, на ноуте. И, ну, не знаю, может быть, мы с тобой устарели немножко, Денис.
1: Мне кажется, пока просто не дошло до того уровня, когда ты все свои задачи будешь покрывать каким-то таким мобильным инструментом.
3: Новые современные дизайнеры, сидя в Старбаксе на айпадах, создают огромные проекты. Ну, хочется видеть и хочется верить, что это... Ну, слушай, что,
1: графические, графические дизайнеры очень давно уже имеют такую возможность, и многие уже давно перешли на полностью мобильные устройства в создании своих там, каких то плакатов рендеров графики -то такого, компоновки то все то есть это уже давно не новинка
2: но тут от задача наверное опять же зависит если ты там, не знаю создаешь плакат от третьего формата на маленьком э, телефоне или там, не знаю, планшете то надо же понимать, что ты, восприятие у тебя будет совершенно не такое, как э, в реальности. Ну,
1: я бы тут, знаешь, еще в противовес докинул, что у тебя и на 30-дюймовом экране не будет этого ощущения, именно, вот знаешь, какого-то плаката со своим форматом. У тебя это ощущение будет ровно в этом формате.
2: Ну, конечно, да, его нужно проверять там на формате. Но у нас, наверное... Не, ну почему? Мы же смотрим, с другой стороны, интерфейсы, допустим, фиг мира, да, в таких программах, которые нам... Вот это, кстати, важно. Ну,
1: если... мы выводим на мобильную. Да, устройство.
2: Да, да, да. То есть, если говорить формате. формат, то это прям супер важно. То есть я там сталкиваюсь всего один раз, наверное, когда люди вот, ну, как бы не проверяли свой дизайн на именно мобильном устройстве. Вот. Но в целом мы все проверяем, когда, ну, по крайней мере, картинку. Вот Рома сейчас смеется, но
3: поверьте, я не зря смеюсь, я знаю, Рома, видимо, сталкивался. Один близкий моей душе проект, который, если есть полнейшее ощущение, что его никогда не запускали на телефоне, он всегда был где-то в вакууме, и да, это такие отзвуки интересные вызывают у меня.
2: Переходим к самой интересной теме, я чувствую, да?
3: А, почему самое интересное? У нас, для меня все темы интересны, но эта тема тоже интересная, в отдельном ключе. Сейчас объясню, почему. Она мне интересна, потому что она местами перекликается с болью, как мне кажется, современной разработки. Там, в России как минимум точно. Вот. Это образование. Да? То есть современные разработчики мобильных приложений. Это... То есть, скажем так, нет сейчас хорошего какого-то вуза, да, где там, тебя нормально учат современной разработки. Зачастую в наших вузах, к сожалению, преподают какую-то достаточно старую информацию да, на достаточно старых каких-то примерах с поддержкой каких-то старых технологий и там, подходов к языкам. Вот хочется спросить: ну, наверное, я знаю, что такая же вроде как проблема есть у дизайна. То есть сейчас, ну, типа, каких-то современных вещей мало где преподают. И вот хочется у вас спросить, где преподают какие-то вот куда пойти учиться, да, современному дизайнеру, который хочет пойти войти. И есть ли какие-то вообще проверенные места, которые там вот точно туда можно идти?
2: Ну, мне на самом деле на ум приходит э, британка, первым делом вот, не знаю, насколько это правильно, просто в тот момент, когда, опять же, я училась, да, ну, не было тоже таких мест. То есть были там какие-то классические вузы, которые преподавали, ну, вот, графику отдельно или там архитектурную графику, или печатную графику, или какую-то там другую графику, да. В целом, мне кажется, что это хорошая база для того, чтобы стать дизайнером. Но вот именно специфики по дизайну интерфейсов я тоже сейчас не припомню. Денис, ты знаешь сейчас такие вот прям хорошие вузы, чтобы именно вузы?
1: Слушай, я, я по-другому об этом хотел сказать, что вообще в области дизайна ты вынужден покрупиться, из разных источников и разных таких вот мастодонтов, может быть, собирать а, информацию о том, что это вообще такое, и как с этим работать и жить, и ну, про какие-то фундаментальные вещи фундаментальное образование дизайнерское, то есть то, что люди чаще всего получают, это немножко ну, не то. Потом уже дальше, а, а в чем специфика там, дизайна под мобильные устройства, и как-то это как слой может, знаешь, прирасти к тебе. Но мне кажется, нет одного места, где ты пришел от и до, все очень качественно тебе вложили в голову, в каком-то векторе направили, и ты очень здорово и правильно развиваешься. Поэтому это часто, знаешь, у людей из-за этого, возможно, в головах очень разные конструкции и мнения относительно дизайнеров относительно дизайна у самих дизайнеров. Как бы. Потому что как раз очень разные, разоб... разобщенный бэкграунд.
2: Сказал...
1: Да. Э, ну, это понятно. Давай, извини.
2: Да, я хотел сказать, что это логично.
1: Не назвал Потому конкретных что... мест, куда идти.
2: Да-да-да, не, не назвал, не назвал. Я не знаю, законно называть их или незаконно.
3: А, смотрите, нам никто не заносил, к сожалению,
0: пока да, заранее, да? Вот Вместо Поэтому мы просто... запикаем да. Эти но, названия вы называете, бы
3: мы запикаем. Если бы нам да. занесли, мы бы вместо вопроса просто выставили бы баннер, знаешь, там на какое-то время и, собственно, озвучили. Нет, пожалуйста.
2: Кстати, подключайтесь к нам на курсы, да, сейчас быстренько расскажем. Да-да-да. Вот.
0: вот мы ну, шутим, конечно.
2: Да, ну на самом деле там Денис прав, и это логично, потому что специальность новая, как мы уже, да, говорили об этом, вот, то есть она в какой-то степени там формируется только сейчас и не только у нас формируется. Мне все-таки кажется, что именно дизайнерское образование у нас есть там ну не знаю я назову тот же там не знаю университет печати например там в принципе дают классическое дизайнерское образование вот но им специфики интерфейсный ее наверное ну, на курсах сейчас можно получить то есть именно вот какие-то представления о том в какую сторону тебе можно еще покопать и что узнать? Ну, либо на курсах, либо в бою уже, да, вот через общение с разработчиками, например.
1: Там. У нас же Мэт вот этот курс британки довольно крутой, насколько я знаю, но он именно такой про интерфейс. Ну, вот и да, он довольно да. долгий, и там укомплектовывается по шагам, по этапам, что тебе нужно от и до, да, с чего начать понимать вообще, и что в голову вкладывать, и как прийти к какому-то финальному уже такому что это за профессия и как мне быть.
0: А это платный Потому курс? Что... Да. Дорого, да. А дорого да. стоит? Ой, я не знаю.
2: Я точно сумму не скажу, но скажу точно, что достаточно дорого. То есть имеет смысл идти, если ты прям вот, ну... Хочешь вложиться и потом хочешь много времени, скажем так, ну, у тебя есть возможность много времени и сил посвятить, потому что он там действительно э, требует много сил, насколько я вот знаю по ребятам, кто там учился, вот, ну, и результат, соответственно, вот. ну, на самом деле, я так еще хочу сказать в поддержку онлайн каких-то форматов, да, курсов, можно и с онлайн-курсами. Тут все зависит чисто от того, насколько ты, опять же, готов себя дисциплинировать и сколько ты сил можешь и хочешь в это вложить, потому что информации в интернете море, это действительно так. И все ресурсы тебе открыты, и, пожалуйста, да, вот Денис хочет что-то сказать.
1: Да, я маленькую корректировку хотел добавить, что если идти в какой-то онлайн-курс, то это обязательно с какими-то менторами, которые могут проконтролировать, потому что ну, всегда это складывается из теории плюс Самое важное – это практика, потому что ты учишься на материале, можно сказать, любой дизайнер учится на взаимодействии с материалом. То есть, как он э, решает задачу, его уже ментор корректирует, что смотри, как бы вот, правильнее поступить вот так, вот в эту сторону думать или вот, это, вот это делать. Просто голая теория ну, практически ничего не даст. Слушайте, вопрос Нет, как раз таки. Э,
3: если говорить про курс, извините, я все-таки вот, э, войду, э, пока эта тема еще сейчас варится. Очень интересно. Если говорить про курсы, да, то можно ли вообще в целом э, войти как раз таки в индустрию, да, там э, через интернет, условно говоря, да, там зайдя на какой-то курс там, на дизайнер мобильных э, там, приложений за 21 день. Э, там, за... И вот все такое. И, а, а кто, вообще это ре, реально или можно ли как-то с этим э, войти в индустрию?
1: Ну, я вот как бы условия проговорил, которые считаю необходимым. Если тебя там какой-то человек с опытом корректирует, и ты делаешь какие-то задания, и у, у вас есть там несколько раз в неделю контакт, где тебе дают фидбэк, наверное, это реально. Я уж не знаю там про количество дней, 21 звучит как-то не очень правдоподобно. Но
3: Боюсь, что это... предложения
1: такие есть. Мне кажется, это самое необходимое условие, и в этом основная проблема, потому что ну, знания уже все собраны, мне кажется, уже все друг у друга там, подсматривают все эти курсы, плюс-минус они как-то устоявшиеся, понимание в них присутствует, но оно не даст тебе практически ничего без опыта.
3: Вот вопрос, да, а нужно. Ты имеешь в виду, что это можно без каких-то предварительных, без какого-то предварительного
1: опыта или каких-то базовых знаний туда входить? Даже? Слушай, я боюсь сейчас собрать. Ну, просто я особо курсы так не проходил. Вот, и э, сложно сейчас поставить себя на место такого человека и даст все этот курс. Но если он учитывает какую-то базу, да, то есть, возможно, там месяц или два он тебя э, как-то вводит вообще, чем тебе предстоит заниматься, в чем фундаментальные основы, и дальше как-то выстраивает тебя вот по этой лесенке, куда-то ведет, то ну, почему нет? Это, я не считаю, что удаленка – это какой-то такой фантастический формат, неживой. Можно и удаленно все это изучить. Главное, вот, вот это вот взаимодействие с э, человеком, который э, обладает нужным опытом и может тебя наставить.
2: Ну, я бы еще, может, добавила, что э, войти в индустрию можно, наверное, ну, там, разными путями, легальными, нелегальными, шучу. Вот.
1: Мне нравится вот это войти-войти, да?
2: Да, войти-войти. Вот, а нелегальными
0: давай. это как? Это через да. постель с будущим работодателем? Или каким образом? Слушай,
2: я тут... No comments, да? Окей. Okay. Я про другое хотел сказать. Что-то не знаем. Да, ничего не знаю на эту тему. Вот. Я хотел сказать о другом. То, что вот как Денис говорит, можно... Можно, допустим, заниматься ну, там, на курсах, да, и иметь какого-то ментора, который тебе комментирует вот именно практические твои задания, да, там это правда очень эффективно и классно. Вот, можно на самом деле попробовать. Ну, даже если ты сам там сделал работы просто в портфолио чисто фейковые какие-то после курсов, да, ну, или такие полуфейковые. Вот, в конце концов, есть же такой формат, как прийти стажером и потренироваться уже там чисто, ну, как бы в вначале, скажем так, а потом, ну, таким образом тоже потом стать джуниор-дизайнером, например. Мне, Мне кажется,
1: что... это, это, знаешь, это такой ä, путь найти ментора только через вот,
2: ну, по сути, через, да. Через работу. Да. По сути, да. Но почему нет, тоже нормальный путь, мне кажется.
1: То есть все все равно упрется в практику, да.
2: Ну, безусловно, да. Без практики, вот. как то
3: Давайте немножко э, добавим динамики нашей беседы. Вот, у нас тут появился вопрос из чата, э, рубрика Вопросы из чата. Э, нужно ли дизайнеру в каком-то виде иметь понятие о программировании?
2: В каком-то, наверное, нужно. То есть, Спасибо. Не, наверное, точно нужно в каком-то. Спасибо Если за вопросы. Вопросы. следующий вопрос. Ну, наверное, нужно в то, именно в той степени, в которой ты. В которой оно тебе нужно для того, чтобы макет грамотно нарисовать. Ну,
1: наверное, да, понимать ограничения, как минимум. Да. Вот тут, Но кстати, иногда, вижу... иногда это мешает, на самом деле. Вот, есть... вот,
3: вот я тоже только хотел сказать: мне кажется, я. У меня есть устойчивая уверенность в том, что дизайнеру, там, который занимается сейчас, например, да, то есть не каждому понятно, дизайнеру, не каждому программиру, Но, допустим, если у тебя сейчас какой-то там определенный специалитет в области именно там к мобильных интерфейсов, то как минимум, знать гайдлайны, да, там и понимать, как что как, там, в разных там платформах принято и делается, но нужно. То есть, тут даже вопрос, мне кажется, не столько хорошо или плохо, но как кажется, что нужно.
1: Мне кажется, это, знаешь, как минимум дает тебе понимание цены отхода от вот этих вот ограничений. Ну, то есть ты знаешь, на что ты обрекаешь ребят, которые это будут проектировать. И ты взвешиваешь, как бы стоит ли это делать.
2: Ну, это Я тоже, да, хотела как раз абсолютно такие же мысли, как у Дениса. Я когда делаю что-нибудь Условно, незаконное в дизайне, да, я сразу представляю себе, как я пойду с этим к разработчику и буду с ним объясняться. Но, как бы, в принципе, можно делать то же самое, просто не зная об этом, и нервы немножко себе сэкономишь. Вот. Ты
1: знаешь, мне критично важно, чтобы лодер летал, его был летающей тарелкой, и, там, и приземлился куда-нибудь на кнопку.
2: Ну, на самом деле, еще я хотел сказать, что гайдлайны все-таки это не про разработку. Это скорее, ну вот именно гайдлайны платформ, это, ну, не совсем про разработку, потому что даже там, зная материал, гайдлайны, да, они там, во-первых, не всегда так же реализованы в коде, вот, а во-вторых, никто не говорил, что их тоже нельзя нарушать, если это оправдано сильно. Ну,
0: это, это как, как с любыми принципами. Ну, да. А у меня есть тут комментарий, вот, Катя рассказывала о том, что она всегда представляет, как она будет идти объясняться с разработчиком. Мне почему-то кажется, что а, это именно, как-то сказать, моя заслуга или, скорее, наоборот, проблема. А вот что, как сейчас помню, Катя ко мне приходит, а я, я начинаю... Очень нелицеприятно рассказывать, что это сделать, ну, не невозможно, но это займет сто лет, там, и вот, вот это все. Но
2: ты не один такой. Я не
0: один такой. Как <с хорошо, <с слушай, вот я-то думал, что я самый плохой, а так, вот, а так нормально. А, и знаете, а вот, наверное, мы очень классную тему начали затрагивать а, вот всякие вот эти взаимодействия. А, о них мы поговорим чуть подробнее, но вот в целом, какие вы можете в профессии дизайнера выделить проблемы, какие-то боли, то есть вот что не нравится в профессии на самом деле? Вот не может же все нравиться? мне вот много чем не нравится, особенно в дизайнерах.
1: Супер абстрактный вопрос, надо к чему-то его привязать, сейчас не нравится.
0: Ну, смотри, ноги. Вот, вот ты, например, каждый день там делаешь свою работу, да, и вот ты же не каждый день вот такой супер вдохновленный, и тебя все прет, и хочется вот прям работать по 12 часов в день. Вот есть же вещи, которые, ну, не нравятся, раздражают, или... Или мешают работать, вот, например, разработчики, я уверен, вам мешают работать постоянно и творить.
1: Но можно же сделать их союзниками и сделать так, чтобы они помогли тебе работать. Это все про какие-то, знаешь, углы зрения. На проблему. Всегда можно найти такой, в котором это не проблема, а плюс.
2: Ну да, мне кажется, зря ты так прям про разработчиков. <laughs> Все-таки э, дизайнер, он же, э, там, интерфейсный дизайнер, он же рисует интерфейсы не просто, чтобы их фигми нарисовать. Ну, иногда, конечно, просто там на дрибу выложить, и чтобы все полайкали. Но если ты реально работаешь с каким-то проектом, тебе же еще нужно, чтобы он ну просто работал. И вот этот момент как раз точка контакта с разработчиком, и авторский надзор, и вот эти все вещи. То есть тут как раз надо договариваться, и это в пользу Я дизайна. еще
1: развиваю вот эту тему да, общения с разработчиками. Хочу добавить, что есть такие классные всякие как co-creation-сессии, шторминге где э, мы всегда зовем ребят-разработчиков, во-первых, это сопричастность и понимание, что это тоже, ну, то есть мы все вместе делаем какой-то продукт большой, классный, и общий фон вот этот в команде, он важен, и второй момент, что ребята действительно помогают найти неожиданное решение, потому что дизайнер, ну, взгляд с его каких-то, э, ну, привычек, паттернов, с его бэкграунда, и он э, линейный вот с этой стороны, а выбивает, типа такое, латеральное мышление здесь. Позвать разработчика, чтобы он тебя сбоку выбил твое мышление куда идти в бок, и ты с неожиданной стороны посмотрел на то, что ты делаешь, и, может быть, вы все вместе найдете что-то крутое. То есть это всегда можно как-то, как сказать, слово забыл. В общем, делать классно.
0: Вместе. Окей, okay. okay. ну вот вы нахваливаете, нахваливаете дизайнеру. А вот ладно, расколоться не ходите, вот я сейчас конкретно прям начну спрашивать. Давай. Я mm. думаю, Смотри...
1: я
0: вас нахваливаю Да-да-да, вот смотрите, ситуация такая Ну, она бывает у разработчиков, конечно же а Вот что делать, если заказчик хочет странного Вот в случае с разрабами Они редко общаются с заказчиком Дизайнер в этом смысле, как правило На, на... как это сказать, вот на bleeding edge и... и я уверен, вот что не всегда это проходит гладко И вот просто заказчик, и не понимая там никаких основ, ничего Он говорит, я хочу, чтобы было так я, «Я плачу баблище, я хочу, чтобы было так». Вот, вот вам как такой подход и как вы с этим работаете?
2: Ну, часто встречается такой подход, это безусловно. Вот. Мы с ним именно что работаем, то есть стараемся вывести коммуникацию на такой уровень, чтобы... Ну, короче, мы стараемся свой дизайн, не стараемся, а всегда так делаем, защищаем, собственно говоря, то есть обосновываем, то есть, как сказать, знаешь, вот разработчику в этом плане проще, потому что ты можешь совершенно четко обосновать, что вот я такой код написал, ну вот потому что.
3: Подожди, я, я тут сейчас скажу точно, нет, это, это, смотри, это ты говоришь про то, как ты общаешься с заказчиком, а чтобы ты понимала, внутри разработки, разработчикам перед разработчиками нужно так еще защищать код, там такие бойни, там люди в танках
0: горят, да, там, да, да, там пользователь
3: просто. никогда в жизни не, не узнает ничего о том, что там происходит, потому что э, там спор о том, как назвать кнопку э, в коде, э, может привести там, к кровопролитной просто бойне. Поэтому тут я, есть, есть другая,
0: конечно, часть. Я Давай. даже больше скажу, вот не просто как назвать кнопку, а, а сколько символов в префиксе к названию этой кнопки должно быть, чтобы все вот было прям четенько. А, а, окей, смотри.
2: А... Не, Рома правильно все сказал. Я скорее про разговор с заказчиком. Часто бывает так, что... Ну, он не особо, да, в принципе, не должен да, там, разбираться в дизайне до такой степени, чтобы декомпозировать вот все, что ты там нарисовал, и объяснить, почему это синий, это зеленый, почему такие шрифты, и вообще, вот, ну, собственно, почему вы такое, такие макеты сделали. Вот. Это, наверное, ну, одна из таких самых сложных частей. Не знаю, может, Денис поддержит меня или нет, но... Ну,
1: мне кажется, классно заведомо относиться к заказчику как к союзнику, потому что вряд ли он пришел к тебе сделать какое-то говно он тоже хочет классный результат, просто вам надо синхронизировать понимание этого результата и как к нему прийти, и это уже процесс ну, договоренности, это не про то, что он хочет говно, он просто не понимает, как прийти к этому, а ты понимаешь, и, вероятно, вам надо просто об этом больше говорить и синхронизироваться, когда он поймет, Твою точку зрения. А может быть, ты что-то не понял Тут тоже знаешь Поэтому ну, это всегда поле договоренности Тут вряд ли есть какие-то такие вот Черные и белые оттенки только... ну, Может быть, тебе задать? надо что-то больше узнать Про его бизнес на самом-то деле ты да, что то
2: Ну, да. Просто задача дизайнера вот именно разложить э, эту штуку. То есть люди часто не могут э, объяснить, почему там им что-то нравится или не нравится. А у дизайнера задача как раз объяснить и себе, допустим, ну понять вначале самим как-то это вот именно разложить по кусочкам, из чего должно состоять то, что нравится, и потом объяснить, почему вот, как, почему вот так. И, соответственно, договориться, если это не так, то, значит, где произошло там, недопонимание. Ну, в принципе, дизайнеры учатся как раз раскладывать с абстрактного уровня на более такой приземленные вот эти вот вещи, которые там нравится эмоционально там откликаются и так далее
1: ну плюс плюс еще есть вот эти вот все моменты устранения вот этих психологических барьеров когда заказчик чувствует себя не вовлеченным процесса ему надо что-то изменить и мы стараемся всегда собирать если на стороне клиента есть какая-то команда есть стейкхолдеры, которые участвуют в процессе, привлечь их, сделать частью команды, также привлечь их к генерации идей, обсуждению. То есть, когда люди вовлекаются и сами загораются этим вместе с командой, то ну, все становится гораздо проще, и этот язык общий найти в разы легче.
0: У меня есть еще один вопрос здесь. Иногда бывает так, что я выступаю в роли заказчика на всякий дизайн, ну, вот, понятно, не какие-то большие проекты, скорее всякие мелкие картиночки там для статей, там, для того же подкаста. И вот тут мне что хочется понять. Я просто, ну, вот бывает, пишу, да, вот, типа, вот должно выглядеть вот так, вот так, вот так, вот там должны быть вот такие элементы. Вот Рома видел эти опусы. Он, Не, я он поэтому... сейчас
3: вспомнил. Я читал один такой этот. Я, э, тут вспоминается, знаете, как вот я каждый раз, когда читаю такие Артема э, заявки, назовем так, на дизайн, э, я вспоминаю старый мультик, как, знаете, там э, мужчина описывал художнику, что он видит в окно и что он должен нарисовать. И когда там мальчик квадратный ковер выбивает, там это-то, это, -то, это -то. Вот примерно так э, звучит от Артема. Я все время думаю, а что потом видит художник? Ну, то есть... Что Потом. не так,
1: самое главное, в этой постановке.
3: Задачи. <смех> да, да,
0: да. А вот в этом и вопрос, вот на самом деле, потому что если кто-то не знал, да, вот все картинки к нашим выпускам, это, это все мои страшные сны, я их просто дизайнерам пересказываю на самом деле. И тут хочется понять, да, вот... А вот как вы на это реагируете? Вот признавайтесь, да? Вот когда приходит к вам вот такой чувак, насыпает вот просто пачку какого-то бреда, который ему приснился, и, и из этого надо сделать картинку. Вот что вы в этот момент ощущаете?
1: Ну, смотри, ты сам в этот момент переводишь вашу коммуникацию с исполнителем на уровень как бы голова-руки, где голова это ты, руки это дизайнер, и ты сам вот в этот фрейм попадаешь, что, возможно, он ну, не прочел твои мысли и не так сделал картинку если бы ты передал эту компетенцию вот этой решать что будет на этой картинке и, наверное, поговорил с ним о правилах и принципах построения того, что тебе нужно, то, наверное, ну, вы бы быстрее договорились и, мне кажется, было бы эффективнее. Ну, а -а -а. Есть, на
2: самом деле, такая а -а -а. специальность, как технический дизайнер, который там, ну, условно, просто поправляет немножко макеты или там рисует вот, чисто по, по твоему наброску, он просто его, например, Вот, может быть, тебе такое нужно...
0: Мы, мы, это тоже делали, вот, то есть, не, как бы я не жалуюсь на результат, вот, смотри, мне очень нравятся все картинки, которые получаются, это, это, прям супер, я супер благодарен нашим дизайнерам, а вот за то, что у них так мастерски получается, вот мой тяжкий бред переводить в такие, ну, в такие классные формы, скажем так, вот, и поэтому да. и Именно по этой причине, вот вы очень правильную штуку сказали сейчас, да, что, может быть, стоило типа, отдать инициативу какому-то другому, кому-то другому, мы для этого выпуска решили провести эксперимент. И мы картинку отдали полностью на откуп дизайнерам. То есть я не буду никому рассказывать никакого бреда, дизайнеры вот сами сядут, и насколько им совесть позволяет, они зафигачат картинку для этого выпуска. Поэтому, а дальше мы сравним. А, а, так, это, это просто такая ремарка была? Мне кажется,
1: это классно бы работало, если бы у вас уже была какая-то модель коммуникации устоявшаяся, где вот эти вот взаимоотношения, они уже по рельсам идут. Сейчас я не знаю, ты просто ломаешь такой свой вот этот вот способ взаимодействия. И говоришь, ну теперь ладно, я не буду навязывать свое мнение, рисуйте, что хотите. Но mm -hmm. это не показатель качества взаимодействия. Вот я хочу, чтобы ты не думал, что, блин, ну лучше я теперь буду микроменеджерить всегда до конца дней, потому что получается результат лучше. Mm -hmm. У меня ожидания совпадают.
0: Не-не-не, смотри, ты, наверное, немножко не понял суть. Ну, это эксперимент, и я, конечно, не стараюсь как бы микроменеджментом страдать. Я вообще не менеджер дизайнеров, к счастью, и, к счастью, я вообще не менеджер. Вот. вот так что посмотрим, что из этого выйдет. Ладно, у меня есть, наверное, крайний вопрос в этой секции... Вот э, у нас в роботе много разных проектов. И вот на каких проектах дизайнерам тяжелее всего работается. А вот то есть есть финтех, есть телеком, вот есть какое-то э, страхование, ритейл, а вот есть какие-то области, которые прям тяжело заходят, а какие-то, вот наоборот, легко влетают. Вот а... Об этом хотелось бы послушать.
1: Слушай, мне кажется, не от предметной области зависит, а вот как раз от вот этой модели взаимодействия.
3: То есть тут больше вопрос, насколько э, развита именно такая линия коммуникации в самом проекте, нежели именно прикладная часть проекта.
1: Я думаю, да, но потому что ну, отличается, по сути. Если дизайнер делал много банки, наверное, да, очевидно, он быстрее войдет в колею, но это не значит, что там, та работа, которую делает дизайнер вот в финансах, она сложнее или там лучше или хуже того, который на икоме сидит и магазины фигачит. Ну, как бы ты просто переходишь по предметным областям, а принципы дизайна у тебя сохраняются как бы.
2: Ну, мне кажется, если говорить еще про то, что там сложнее или легче, во многом же зависит от того, что человеку в принципе нравится. Ну, все дизайнеры там тоже люди, да, и у кого-то есть предпочтение. Просто, ну, вот драйвит его какая-то тема, там, например, там, что-нибудь про здоровье. Он там интересуется приложениями про здоровье. Он там сам такой весь про фитнес, про бег, да, Артем? Да,
1: это тогда. И как бы
2: ты так или иначе, ты во-первых, тебя эта тема больше драйвит. Во-вторых, у тебя уже насмотренность вот эта некая больше. И тебе, конечно, проще будет с таким проектом. Ну, в чем-то проще. Вот. Но тут как бы действительно, если тебе нравится любая тема, там ты, в принципе, можешь в любом проекте сделать классно.
1: Я бы еще тут ремарку добавил, что бесконечная глубина, она в любой из этих ниш. Ну, то есть то, насколько ты в нее погрузишься, наверное, от опыта зависит, сколько ты там уже провел и собираешься провести. Поэтому...
3: Знаете, мне вот интересно, что же травит э, дизайнеров таких приложений, как э, социальный контроль, или как она там называлась, э, госуслуги. Деньги. У них есть дизайнеры? Но наверняка же есть, то есть это нишек наверняка тоже существует. А, окей, тут на самом деле это вопрос не только про дизайнеров, тут и можно и к разработчикам задать вопросы, да, там социальный мониторинг вспомнил.
1: Все-таки вот. хочешь уйти на эту скользкую дорожку сейчас, да? А,
3: нет, нет, у меня, я, знаете как, сейчас стало вдруг очень резко, не принято вслух произносить какие-то вещи, вот. Я, собственно, тоже ничего пока говорить не буду, знаете ли, ситуация такая, вот. Но как будто бы всегда у меня есть вопрос к людям, которые занимаются реализацией. Я их благо никогда не видел, и никого из них, и никого в моих окружении, там, моих знакомых, никто не всплывал. Окей. Ребят, собственно, я вам обещал: если вы думали, что до
0: этого были вопросы, по подосы, то нет. Сейчас. Один мы... момент, Ром. Давай. А, я извиняюсь, вот я ворвусь. А, а у нас есть вопросик из чата. Давай. А... А вот чтобы подвести черту под этой темой, а вот как выглядит идеальное ТЗ с точки зрения дизайнера? Вот Можете описать ваше ощущение от такого ТЗ?
1: Кроме того, что его не бывает природа.
0: Да, и вопрос тишина. Падает. Спасибо. Спасибо за вопрос. Отличный вопрос.
2: Ну, это, наверное не знаю, баланс э, понимания задачи и, э, то есть, баланс какого-то глубокого понимания задачи и конкретики. То есть, когда тебе с одной стороны, э, ну, четко рассказывают, что нужно сделать, но при этом не говорят, какими инструментами ты должен это делать.
1: То есть... А когда к тебе приходят, не зная, что надо сделать, и надо найти ценность.
2: Ну, нет, так тоже бывает, но тогда, скажем, ты в любом случае дизайнер, он же, как правило, помогает заказчику, наверное, в составлении этого ТЗ, то есть у нас ä, всегда обычно на проектах есть...
1: Ну вот, я Табуль, тоже, когда, когда слышу, типа, идеальный ТЗ, ну, что значит, частично или во многом от команды зависит, какой будет ТЗ, как вы забрифуете, хорошо-нехорошо, ну, то есть это не... Там, клиент какой-то плохой или или хороший понимающий или не понимающий а то как ведется работа в целом поэтому ну, это за идеальное настолько, насколько ты позволила бы быть идеальным, наверное, не знаю.
2: Ну, наверное, идеальное настолько, насколько ты задал те вопросы, которые тебе нужны, чтобы результат получить. Кажется,
3: звучит как... А, да? а, как, а, как ну, слушай, ну, немножко да, но кажется, да, звучит
0: как ответ дизайнера.
3: Да, да. может быть, просто мы, технари такие, знаешь, сухие, не очень все понимаем. Окей, есть вопросы, смотрите, какие вопросы есть у меня, у меня если для наших выпусков, которые мы проводим именно для там, освещения каких-то профессий, да. Сегодняшним мне это, собственно, мы обсуждаем дизайн, я любитель задавать вопросы из рубрики там, «Мифы о». Ну, собственно, мифы, в нашем случае мифы о дизайнерах. Вот. Есть ряд вопросов, которые я заранее подготовил. Первый. То есть вы можете либо, как обычно, этим можете опровергнуть, либо, собственно, сказать, что да, так и есть. Вот. Тут сильно как-то развивать, наверное, мысль глубоко не стоит. Там Буквально пару-тройку приложений. Вот. Первый миф. Надо уметь рисовать, чтобы быть дизайнером.
2: Что думаешь? Мне кажется, ну, что нет.
1: Смотри, да, наверное, ну, да, да, нет, но какие-то понимания того, как работает вообще форма, цвет, ну, какие-то фундаментальные вообще знания о дизайне, они, мягко говоря, приветствуются.
2: Ну, вопрос опять же в том, что значит уметь рисовать? Что вот значит умеешь, да, рисовать, уметь рисовать? Как думаешь? Мне кажется, ты умеешь рисовать. Ну вот по любому.
3: <свя> я ужасно рисую, я каждый раз э, об этом говорю. Я, в принципе, когда знакомлюсь с людьми, первое, что я говорю, это я ужасно рисую. Второе, что я говорю, это то, что я не очень приятный человек.
2: Ну, в принципе, -то никто не другой, я, я думаю, не помешает стать дизайнером, если что.
3: Круто, спасибо. Давайте... Нет, спасибо, хороший ответ. А, давайте пойдем дальше. А, тут, опять же, вот а, про позицию дизайнера. Можно быть плохим дизайнером, но хорошим продавцом. Тут надо понимать, что вопрос не про профессии, а вопрос про то, как продавать идеи. Ну, то есть дизайнер, может быть, ты не очень, но идею ты продать можешь. Иногда тут можно вспомнить Тему Лебедева.
1: Ну, Я это уже, кажется. да, пошли такие скиллы, которые помогают тебе в профессии добиваться, ну, затащить свои идеи, протащить их до реализации. Ну, да, важно. А в чем вопрос? Ну, важно это или нет? Или миф в чем?
3: А, миф, смотри, миф звучит так. Может быть плохим дизайнером, но хорошим продавцом.
1: Так, согласен ли ну, ты? Да, запросто, и... за, за, за да. Можно клиенту продать такое, что мама не горюй. Ну, в общем,
2: это, не миф, Это, так.
1: наверное, это, наверное, хороший продавец, да, тогда.
3: Окей, давайте следующий. Дизайнером э, не стать после 30
1: мне кажется, булшит полнейший вообще. Мне, мне кажется, любая какая-то такая профессия, не знаю, умственная или, или не только, она скорее завязана на то, как, как гибок ты в свои годы, как ты способен менять свои модели внутри сложившиеся, обновлять их и ну, то есть меняться самому. То есть профессия дизайнера, она, ну, заставляет тебя меняться, менять подходы, думать по-другому, как бы, когда проходит время, и если ты входишь в профессию и не готов меняться, ну, то есть ты уже такой, знаешь, э, не знаю, сейчас я просто о возрастных штуках говорю и сейчас что-нибудь налеплю тут.
2: Не, ну, отчасти, да, понятно, ну, как бы... Человек, ну, мысли, пароид, я думаю, да, понятно. С возрастом все равно там наши когнитивные способности, они чуть менее пластичными становятся, и их нужно поддерживать в этом состоянии, то есть профессия дизайнера, она предполагает, что ты, да, очень быстро можешь приспособиться, выучить что-то новое, там вообще, в принципе, все время поддерживаешь свой кругозор в определенном состоянии. Вот, то есть не все профессии это подразумевают, и, скажем, ну, наверное, не везде это нужно. То есть тут просто надо понимать, что это специфика профессии такая. А, что, миф, да,
1: я, да? здесь, я, я думал, ты закончила. Я бы хотел быстро вставить, что есть люди с да. такой пластичностью в 60, которым там некоторые 25-летние позавидуют. Что...
2: Ну да, безусловно. У нас же и примеры есть там дизайнеров, да, которые всю жизнь были дизайнерами, там и лет до 80, а то и дальше, и как бы ничего им не мешало. Вот. Я просто хотела Но ну, тут, что... наверное,
1: вопрос в том, что они не в 80 профессию да. вошли.
2: Ну, <свят> да, но у нас просто этот порог входа, мне кажется, во многом он определился, потому что, опять же, специальность молодая, вот именно если говорить про UI-UX-дизайн. И ребята, которые стали им заниматься, они, ну вот как раз сейчас там, ну, до 30, там тридцать плюс минус, наверное. А раньше просто не было такой профессии. То есть, ну были же и раньше дизайнеры, и есть сейчас там дизайнер, наверное, которые, ну, не знаю, переквалифицировались попозже. В общем,
3: вот. дизайну, как и любви, все возрасты покорны. Да. Я вас понял. А, миф номер четыре. А, дизайнер, а, дизайнеров скоро заменят современные сервисы. А, что тут? Давайте немного подраскрою, может, мысль. Это, наверное, все-таки больше про то, как а, работу дизайнера заменят, автоматизируют там на всякие а, искусственным интеллектом и все такое. Что вы по этому поводу
1: думаете? Ну, я думаю, что э, точно не заменят, а, наверное, упростят в каком-то смысле именно вот то, что касается ручного труда, то, что сейчас делает дизайнер, оно может быть автоматизировано, ну, как вот в примере у Лебедева, да, он там дает тебе какую-то пачку решений, и сам дизайнер уже, обладая пониманием подходит или не, не подходит, комбинирует, итоговый результат какой-то собирает. Вот, наверное, что-то такое имеет будущее.
2: Ну, в дизайне интерфейсов много сейчас таких штук, которые там автоматом тебе UI-киты собирают, там какие-то элементы вот эти вот сразу там адаптируют, не адаптируют. В общем, ну, в принципе, рутину снимет, да.
1: Прикладные вещи, но не про не про новые смыслы, скажу так. Сейчас будет провокационный
3: вопрос, и я долго думал задавать его или нет, но тем не менее. Я немножко его... Он записан в одной формулировке, но я его переформулирую, чтобы просто... Смотрите, есть миф у определенного количества людей, что дизайнеру нужно что-нибудь употребить, иначе дизайн не идет. Что вы по этому поводу думаете? Миф, не миф?
2: Не больше, чем любом другому, наверное.
1: Честно, вообще не знаю, как бы нужно, не нужно. Вот Мне кажется, это, знаешь, про можно про медитацию, так сказать, если ты умеешь абстрагироваться и как-то наедине с задачей остаться, это то же самое или не то же самое. Ну, то есть путей-то, наверное, миллион, кому-то удобнее может быть вот через вещества, почему нет?
0: Вы не употребляете, нет?
1: Я, я душу потребляю, у меня почему-то там приходит часто какая-то такая, О, вот же, вот же. Ну, знаешь, вот это вот медитативное состояние, когда ты отключаешься от внешнего мира, а у тебя варится на подкорке. Или с так. Ага, вот так же, вот так вот надо. Я
0: могу... много хлорки, наверное, в воду пускают просто.
2: Вообще, ну, есть вполне достаточное количество легальных способов там подстимулировать свою креативность, скажем так. я так Думаю, нас, это какие, э, например? например? Да, давай. Да, давай. Это,
3: у нас шоу ноуты сейчас просто разворачиваются. Да, да. да. Очень хорошего.
1: Так, Кать, да. У тебя же
3: ну, нет.
2: Вот да. Денис на самом деле правильно сказал, что вот как раз один из этих способов – это когда ты долго-долго думаешь над задачей, там в себя вгружаешь всю эту информацию, а потом на какое-то время просто забываешь о ней. И он часто работает. То есть ты как бы отпускаешь вот эту вот ситуацию постоянного переосмысления, и оно там как-то все само в фоне. Вот, но ну, очень часто такое бывает. Бывает как раз, ну, вот творческие люди, я знаю, часто пытаются подмечать как раз те ситуации, в которых их, ну, вот мозг работает таким образом, что он вот комбинирует, да, какие-то эти новые смыслы. В душе там, не в душе, у кого-то, может быть, в автобусе и еще как-то, вот. То есть просто дизайнеры, они, ну, наверное, уделяют этому чуть большее количество внимания, чем просто человек, у которого там работа подразумевает э, какое-то конкретное решение, да, и вполне там, определенное. Вот. То есть тут просто больше фокус на этом, скажем так. Вот. А насчет каких-то таких э, химических средств, ну, как бы, может, конечно, у кого-то и работает, <laughs> вот, но Мне кажется, а чем,
1: чем это отличается в этом смысле от кода? Ну, то есть ты думал-думал неделю, как же идеально вот эту архитектуру собрать или что-нибудь?
0: А, ну, смотри, Потом... я тебе расскажу. Я тебе расскажу, это, это так не работает, вот потому что ну, как бы, если ты будешь принимать какой-нибудь экстракт подорожника или там вы, вытяжку из кошачьей шерсти, то ну, попробуй струю. Да-да-да, а Тут ты в какой-то момент перестанешь просто придумывать какую-либо архитектуру и, и начнешь вот просто принимать бобровую струю. Слушай, я Ладно. Просто, даже могу а этот а...
2: фильм-то Generation P, по-моему, да, да, или да, как? Да. Вот почему-то да. Артём как
3: такой. человек, который э, уже много лет там э, в целом далек от алкоголя и э, от сигарет, условно говоря, э, поэтому я не думаю, что у него вообще есть представление какое-то э, об этом. Ну, потому что я даже не ну, короче, ладно, я про другое хотел сказать, а то я -то сейчас понимаю, что я себя закапываю больше. Суть в том, что я пробовал, да, допустим, знаете, иногда расслабиться вечером под, там, я не знаю, под виски или под пиво посидеть, покодить. Вот в моем случае вообще не получается, вот, потому что я, все, у меня, я перестаю думать именно серьезно, я уже очень расслаблен, и в какой-то момент я закрываю ноутбук и такой «Ай, все, до свидания».
0: Да, вот. да. И сразу на секс тянет,
3: ну, как бы просто без вариантов. Потому... Но тут, тут тоже очень все просто: организм понимает, что он отравлен, и ему нужно что-то да, делать, да. чтобы размножиться быстренько.
0: Да, да, да. Вот организм под сильным алкогольным опьянением близок к смерти, и поэтому стремится к размножению. Мы все знаем. Слушайте,
2: ну, я на самом деле: тут есть слово одно насчет того, что Ром сказал: расслабиться. да, Вот в плане именно расслабиться, оно иногда действительно помогает. То есть, в том плане, что ты как-то отпускаешь свое состояние, знания там да вот именно перестаешься перестаешь на чем-то слишком сильно концентрироваться и тогда поток мыслей он идет более свободно вот это да есть такое но вопрос в том как ты расслабляешься да а я не напрягаюсь тут, скорее так, всего так. да
0: тут скорее
1: Мы всего не осуждаем
2: да.
0: ладно а вот я, я предлагаю эту тему закрыть, вы все равно признаваться не хотите, вот, поэтому давайте мы поговорим. Мне о... кажется, ты знаешь что, что это... 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 Давай. Это... Давай. это... Ладно, я это... потом скажу.
1: Возможно, выклонили в область каких-то визуальных эффектов, не знаю. Ну, то есть, я аудио понять, Как как это может помочь там, да.
3: Слушай, я лапа. не знаю, но вопрос скажем так, форм, форма вопроса была именно о о мифе, да, то есть принимаете или не принимаете, вот, но вообще тема, которую мы сейчас минут 10 развивали, вместо того, чтобы просто ответить, да, нет, подсказывает, что об этом можно сделать целый выпуск, знаешь, то есть и, о, о веществах, которые помогают или не помогают. Слушай, там, но всем. это надо
1: прям чуваков, которые имеют опыт и прям что-то из этого выудили, я, к сожалению, тут
3: Да, я уже понимаю, мимо. что это придется выходить на рынок и искать прям конкретно специализированных людей, и боюсь, что камеры будут выключены.
0: Да, я просто, когда смотрю некоторые дизайны приложений, мне кажется, что это результат какого-то бытрипа на самом деле, потому что по-другому это не назвать. Вот ладно, давайте немножко поговорим о будущем. и а, возможно, кто-то да.
1: хотел просто сделать индустриал техно.
0: Может быть. Может да. Быть. А вот давайте поговорим о будущем, и на этом будем заканчивать. Смотрите, у меня у меня есть вопрос такой. Я вижу, что сейчас с переменным успехом э -э набирает популярность тема голосовых интерфейсов. И тут мне что хочется понять. Это реально какая-то вот прям новая штука? Это реально будет и реально полетит? Или это просто какой-то странный промежуточный костыль, просто какой-то непонятный хайп, и мы никуда не уйдем от чисто визуального дизайна?
1: А, слушай, ну, у меня был прям опыт несколько раз э -э с именно вот с голосовыми интерфейсами в попытках а, какой-то текущий опыт человека перевести да, в вот, голосовое управление. И что я из этого понял, что ну, просто далеко не все задачи для этого пригодны. Если ты просто, знаешь, хочешь внутри приложения какую-то, я не знаю, процедуру заказа еды условную перевести в голос, то, ну, скорее всего, тебя ждет разочарование, потому что половина из этого все равно придется там, делать руками, то что поудобнее. И э, отсюда все вот эти изменения, мне кажется, форм-фактора, типа Алиса, там, да, и э, ш, а, ну, которая отвечает на вопрос, а что все-таки удобно делать голосом? Ну, по крайней мере, попытки найти ответ. Э, Что-то удобно, наверное. Ну, там свои проблемы с распознаванием, с, не, не, не знаю я ну, бы не хоронил, то есть что-то точно можно делать, какие-то вещи.
2: Ну Слушай, да. мне кажется, вот если говорить про будущее, то опять же, ты говоришь, здесь вот именно проблема с реализацией пока что, то есть проблема с распознаванием, я уже вообще молчу про там русский вариант Сири, да, вот, в общем, именно... Даже... Про...
1: Вот эти ветки, куда дальше уходят твои команды, ее надо правильно интерпретировать, и дальше она, возможно, просто... Ну, это очень сложно привязать во все как бы, функциональные места, чтобы твое желание как бы через голос реализовать. То есть это какая-то непосильная задача. Поэтому надо сильно сужать ну, набор этих команд. Соответственно, надо какую-то область под это иметь более-менее прикольную. То есть какой-нибудь банкинг на этом ты не построишь, а построишь на уровне ну, какой-то маленькой функции, типа «Олег, переведи деньги там, Стасу, 500 рублей». И...
2: Ну, слушай, я бы, наверное, опять же говорила о том, и, и что… И то
1: уточнит да. 10 раз, какому Стасу руками быстрее.
2: того, которого надо, да? Но вопрос, опять же, мне кажется, во времени. Не знаю, я, короче, верю в то, что это будет и то, что это будет развиваться. Ну, просто по той причине, что... Есть такая штука, да, как бионика, когда технологии они повторяют как бы реали... ну, грубовато, немножко не могу слово подобрать, но как реализацию человека, да, технические возможности человека. Вот. И в принципе очень много на этом построено. И то, что голос это свойство человеческого организма, мне кажется, мы от этого не уйдем. То есть интерфейсы так или иначе, они будут там, пытаться имитировать голос, не знаю, читать мысли, вот это вся нейроинтерфейсы, вот эти вот, да, которые уже там существуют и уже там к мозгу подключаются, ну, как бы, мне кажется, это будет развиваться по-любому. То есть Я пока, еще... да, не очень, но
1: пока. Резюмирую, да, что все-таки вся сложность, она вот именно вот в этой сценарности, которую ты не можешь просто покрыть. И мы когда оценивали, решение в рамках готового мобильного продукта вшить туда просто такого ассистента со всеми вот этими развилками, то он просто по оценке выходил как еще один такой же продукт, то есть X2. Это просто фичер. Ну, ну то есть это даже экономически не очень здорово звучит сейчас.
0: А, я, знаешь, наверное, со своей колокольни еще хочу прокомментировать. Я с тобой согласен относительно сценарности. Я думаю про это следующим образом, что на самом деле интерфейс который графически там с кнопками какими-то переходами он может быть сколь угодно сложен но он детерминирован. А люди и их мысли это довольно не детерминированная штука, и попытаться натянуть этот детерминированный мир, этот не детерминированный мир на детерминированный компьютер ну, это очень сложно и как раз вот мы получаем вот, вот эти вилки, по которым мы не можем пройти.
1: Мне кажется, ты знаешь в принципе в будущем я не знаю, какая-то архитектура самого сервиса должна быть устроена по принципу нейронных связей то ты просто говоришь эту команду, и ты не программировал эту ветку, а ну, она нашлась каким-то образом. То есть интерфейс с сервисом, понял, что ты хочешь от него, и команда выполнилась. И это, наверное, такой единственный способ как-то это в будущем порешать эту проблему и дать тебе вот это вот все не закрыть все эти веточки
3: звучит
0: очень знакомо если честно ключевое слово здесь каким-то образом мне кажется
1: Ладно, не буду уточнять.
0: Хорошо.
2: Тут сложно пофантазировать, я хочу сказать. Тут как бы особо в будущее далеко не уйдет.
0: Вот видишь, такие вот чисто прагматики сидят
3: стене, Мы тот самый камень, который тащит вас вниз. И вам нужно все сильнее и сильнее накачивать свои крылья, чтобы нас, как
1: этот камень, поднимать и тащить дальше. Вы нам помогать должны, находить пути, чтобы вместе этот камень как бы уу, и что-то новое как сделали. Ну,
0: ну это как и не я, не видишь. Это, это вот как бы система в балансе должна быть, быть, да. А, смотрите, ребят, еще вопрос про будущее, вот когда... Ну, вот у кого-то в голове возникает вот типа будущее, интерфейсы, а вот у всех сразу вот как бы понятия, да, вот перед тобой висят какие-то голографические элементы. То, что ты у тебя за как... спиной сейчас. Да-да-да, вот ты их как-то руками двигаешь, и все это вокруг тебя происходит. Не вот эти э, э, всратые костыли вот через Google очки, вот когда какая-то там полудополненная реальность, а вот когда это реально выглядит вот как в кино. Как вы думаете, а подобные интерфейсы, вот в принципе, возможны ли и удобны ли они будут, вот если появятся? Потому что в кино много чего показывают, но вот ваше мнение как специалиста. Слушай, про
1: голографические, ну как бы тут можно просто потестировать 5 минут на себе, представить, что ты что-то двигаешь, и через сколько секунд твои плечи начнут отоваливаться, и вопрос закроется. Да? Реально это или нет? самое удобное – это вот как-то в твоей естественной позиции находиться, и скорее, мне кажется, здесь вот не за вот этими визуальными эффектами будущее, а вот как бы Катя уже упоминала то, что там нейролинк делают, да, какие-то вот эти вот бесшовные э, между мозгом каналы и вот там может быть, какими-то командами, то есть вот этот декодер, который будет э, информацию брать и на нужные участки ну, как бы мозга писать каким-то образом, то есть образуя, может быть, какие-то нейроны, не знаю. То есть вот убирание вот этого прослойки в принципе графической и необходимости с ней коммуницировать, то что она в общем-то тебя замедляет. Э, скорее вот куда-то туда разовьется быстрее, мне кажется, чем мы там будем какие-то кубы голографические двигать, потому что это, кроме как представлением графики, ничем не отличается от вот этого костыля, который сейчас у нас на телефоне.
2: Ну, слушай, я, может, немножко накину, так, немножко, вот, в том плане, что когда появлялись первые сенсорные экраны, да, люди же тоже говорили, что, блин, ну как, вот кнопки, короче, нажимать удобнее, а это вообще все, что за фигня? Вот, тут во многом дело привычки же тоже, то есть...
1: Нет, ты знаешь, в каких-то кейсах до сих пор сих пор кнопки нажимать удобнее. И тут ну, задача да. зависит.
2: Ну, как бы говорить так глобально на самом деле сложно, потому что вот мы сейчас сидим там за компьютером да, целый день, и мы к этому привыкли, и у нас как бы, да, спина отваливается, наверное, но мы этого уже не чувствуем, ну, так, временами.
3: Потому что уже нет никакой спины, да, мы эволюционировали до кресла. Есть плечи есть кто,
2: закачали, кто знает, если бы мы целый день ходили по комнате и там что-то двигали руками, возможно, это было бы гораздо полезнее для нашей спины, чем то, что да, это
3: правда. Быть. Кстати, я вот сейчас понял, что действительно то, что говорил Денис, и действительно это вроде как бы неудобно. Знаешь, то, что же показывают в фильме там, э, как э, проецируется где-то в воздухе э, какой-то интерфейс, да, которым мы двигаем. Это, в принципе, действительно, ты быстро устанешь, но, представь, ты же неплохо так прокачаешься. Ты стоишь весь день, да, там, у тебя Не, это, зна... активно двигается тело.
1: Да, можно фантазировать на эту тему долго, еще, знаешь, приписать к этому какие-нибудь результаты в виде болячих суставов, которые постоянно есть. В общем, тут непонятно, ну,
2: Представь, ты можешь да. поиграть на рабочем месте в виртуальную какую-нибудь игру.
1: Пока факт в том, что... Я вы, так собственно... и делаю ты напрягаешь тело, там э, уровень полезности, не, не знаю, может быть, знаешь, если ты там быстро переключишься на 5 минут на голографический интерфейс, для тебя это как зарядка будет. Ну, в общем, для меня это звучит как какая-то все равно костыльность.
3: В общем, интерфейс из матрицы сейчас выглядит более э, адекватным решением. То есть прямой какой-нибудь э, ввод э, в мозг и там, прямая и связь. Конфу, да. да. И, и все, я вертолёт. знаю конфу.
0: И у меня есть вопрос ну, по подозу. У меня есть вопрос по подос на этот счет. Вот, Денис, ты очень много говорил про нейролинг, ну, о том, что это круто, это будет работать. А не кажется ли тебе, что такая штука, как нейролинг, она убьет профессию дизайнера, ну, вот просто сразу и полностью?
1: Да нет, слушай, э, дизайнер, он же не... Ну, ты сейчас в каком смысле имеешь... А ну, дизайнер, дизайнер интерфейсов. интерфейс, изобретает да, да, да. дизайнер... Для меня это, ну, нет, основа дизайнера, она далеко не в том, чтобы кнопки рисовать. Она, скорее, в конвертировании каких-то смыслов в конечную форму, в форму коммуникации. И чем точнее эта коммуникация, но ну, форма передает этот смысл, тем, ну, как бы лучше твоя работа. То, что это сейчас из-за, там, текущих технологий ограничений, Кнопки на мобильном устройстве или там еще что-то. Это ну, ну, таковые условия просто.
2: Ну, скажем так, мы сегодня обсуждали технические какие-то моменты работы, да, там те же самые программы и так далее. Вот они в какой-то момент были, ну, как сказать, с такой прям супер отличительной особенностью дизайнера там, тот же самый Photoshop, но потом очень многие люди освоили Photoshop и, в принципе в этом нет ничего такого, то есть это как бы э, техническая часть, она, безусловно, будет совершенствоваться и, наверное, будет упрощаться, Но с точки зрения именно вот взаимодействия с ней, то есть... Хотя э -э -э.
1: вот, знаешь... И, ну, просто... я,
2: в принципе, закончила, давай.
1: Я просто поглубже подумал и думаю, блин, а если вот, ну, как, как вообще с эмоциями, да, насколько это... Ну, то есть сейчас мы как-то пытаемся и... А передать вот эту коммуникацию бренда, сформировать какой-то целостный образ, какие-то эмоции передать, это все какие-то тонкие настройки, инструменты. И вот в этих условиях как все это будет работать для меня это тоже такой интересный вопрос ну, то есть я не думаю что эта профессию бьет, но как это трансформировать даже представить сложно
2: ну, нам придется стать психологами видимо совсем так
1: нам уже надо
2: ну так кстати
0: да вот это интересный топик вот нейроинтерфейсы они многое поменяют это прям будет действительно следующий прорыв я правда не большой фанат нейроинтерфейсов вот я потом как-нибудь вам расскажу почему, а вот потому что приличных слов там нету. А, ладно. А, и, наверное, крайний вопрос про будущее, который у меня есть. А, вот смотрите, сейчас я вижу, что все приложения, ну вот которые я вижу, причем независимо от платформы, Android, iOS, они все плюс-минус одинаковые. Они все построены по плюс-минус одинаковым принципам. Вот раньше кажется вот до какого-то года, я правда затрудняюсь сказать до какого, все пытались вот, сделать приложение какими-то более-менее уникальными. Вот причем не только с точки зрения дизайна, вот красоты, а с точки зрения каких-то механик. И это было не всегда круто, да, вот тут как бы шутка о том, что много людей освоило. Photoshop это ужасно на самом деле. Вот. Но старались как бы что-то сделать вот такое особенное. Сейчас открываешь любое приложение, а вот даже если оно там отходит от каких-то гайдов или Материал или Apple, оно плюс-минус похоже на тысячу других. Вот здесь у меня два вопроса. Вот первое, почему так? А вот почему мы к этому пришли? И изменится ли что-то в будущем? Вот есть ли какие-то тренды на уход от этого? Так, кто первый? Ну,
2: давай. Uh,
1: да, я думаю, изменится. Uh, отчасти потому, что, ну, да, сама индустрия растет, и нету как раз вот этого классического дизайна образования, как мы уже говорили, и понимания вообще, чем, чем ты занимаешься на самом деле, и ну, того, что ты как бы не кнопки двигаешь, в общем-то, а у графиков большая такая базовая школа, которая подводит их к тому, что э, все есть, ну, то есть и, и технологии – это э, тоже объект, который участвует в композиции, да, то есть композиция – это не просто какие-то кружки и квадраты на твоем э, макете, а все, все объекты, которые э, участвуют в создании продукта – это объект композиции. И когда ты так смотришь на дизайн, ты думаешь э, не макетами, ты думаешь, э, как, например, мне с помощью всех этих средств вызвать какую-то эмоцию. Или мне сейчас надо показать кучу товаров, или мне надо объяснить э, что-то про жанр книги и вызвать какую-то эмоцию. И уже дальше будет какая-то одна кнопка «Купить», которая там, неважно, на оранжевая или зеленая. Но ты, э, ну, как бы сложный пример у меня начались, я сейчас сам себя загонил в тупик. А, ну, то есть ребята-интерфейсники, мне кажется, скоро начнут быть немножко по-другому, думать как ребята-графики, которые больше про трансформацию вот этих смыслов в образы. И это то, с чего сейчас не хватает как бы дизайнерам интерфейсов. И когда вот эта вот школа, она придет к интерфейсникам, начнутся другие, мне кажется, истории совсем внутри продуктов. То есть это не будет э, профессии, где люди заняты отрисовкой э, компонентов из Google Material или там human interface guidelines.
2: Ну, да, я тут вот так понимаю, что Денис еще тоже говорит отчасти про задачу, да, то есть, как бы, я, наверное, более глобально попробую ответить, в том плане, что, мне кажется, это все тут идет волнами, как и вообще, ну, в искусстве часто было, да, то есть, вначале люди там находили, в том же самом дизайне книги, там, вначале люди находили какие-то идеальные пропорции, там, да, вот швейцарская школа типографики, то есть, когда вот ты просто там читаешь, да, или просто вещь, выкристаллизовываешь до такой степени, что вот ей просто пользуешься, то есть она практически там, она красива там своей простотой, не знаю. Вот у нас примерно такая же сейчас ситуация, то есть мы начали с того, что у нас было вот все, как ты сказал, разное, да, потом ребята пришли к тому, что мы там дизайн делаем ради функции чистой, вот кнопка, она, кнопка, на ней должен быть текст, она должна быть там читаемая, и это как бы главный критерий. Но мне кажется, что это всегда такие качели, то есть когда тебе не хватает эмоциональности, она будет постепенно появляться в дизайне потом возможно она тоже откатится обратно то есть это скорее как тренд наверное я бы вот то есть вот эти все дизайн системы вот это все увлечение как бы унификации скажем оно отчасти оправдано функцией отчасти оно вот ну вот просто как в тренде идет, да, и может быть у нас возникнет ситуация, что там появится какой-нибудь Маяковский в дизайне интерфейсов, который вообще все сломает нафиг, и все будут какое-то время кайфовать от того, что ух ты, тут же вообще ну, ничего не понятно, класс. Слушай,
1: а мне кажется, вот как раз сейчас и приходит к вот этим словам, и многие ребята начинают именно экспериментировать и искать вот эти вот новые вообще способы коммуницировать сквозь приложения сквозь О, сервисы да, да. и, и где-то позволять себе эксперименты. И вот все те же... Ну, как бы, ладно, сейчас не буду называть. Но, <laughs> хочется все время какие-нибудь продукты соскочить, потом ты тебя осаживаешь. А, мысли до да, рассказать. Ну, в общем, да. Отлично, ну, я бы
0: лучше не сказал.
2: Да, окей. В общем, да.
3: Ну, собственно, на этой отличной ноте, я думаю, можно заканчивать. Я серьезно, кстати, ребят, лучше, наверное, уже не сказать. Мы перебрали очень много всего сегодня, и мы проболтали, блин, полтора, по-моему, часа, если я не ошибаюсь. Мне кажется, больше. Даже больше. Даже больше. Поэтому я думаю, что мы смело можем считать, что задача как минимум выполнена, как, как максимум даже, наверное, перевыполнена, но я бы с вами болтал еще сколько угодно. Вот. Uh, я спасибо, бы, что... знаешь,
1: какие-то по пометил интересные места, и, может быть, мы бы к ним еще когда-нибудь вернулись. Почему бы нет, почему бы нет. которых прям, ну, таких скользких, спорных.
3: Одну тему я уже отметил вам э, по поводу... Ладно, не буду говорить что чтобы люди не от.
2: не нас, Ром. Зови Да-да-да-да,
3: это, я думаю, да. Ладно. Ребят, спасибо, что пришли. Было очень классно. Спасибо, что ответили на наши камерзные вопросы. Мы, конечно, вам понакидывали всего, но вы отлично справились и даже ни разу не мотюкнулись. Вот. Это большой показатель.
0: Да, это было отлично. Вот, ребят, правда, очень классный выпуск. Мне очень понравилось. Он, он вышел легким довольно, я думаю. Это тоже понравится а -а -а. нашим слушателям. Вот, Спасибо,
2: Спасибо ребята. Интересно, очень да. интересно с вами. Спасибо.
0: Ну, на этом,
3: я думаю, можем останавливать трансляцию. Да, все, всем пока.
0: Всем пока-пока. Всем пока. Всем
3: пока.